0: Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. En vandaag gaan we het hebben over stadspolitiek of hoe sociale bewegingen op lokaal niveau politieke verandering proberen te bewerkstelligen. De laatste jaren lijkt er een opkomst te zijn van politiek op lokaal of stadsniveau. Steeds meer mensen proberen op allerlei verschillende manieren juist op het lokale niveau te werken aan maatschappelijke verandering. En dat leidt natuurlijk tot allerlei vragen, want wat is er zo specifiek juist aan het stadsniveau als een platform voor politieke verandering? En waarin is stadspolitiek onderscheiden van andere vormen, bijvoorbeeld van politiek op landelijk niveau. Is dat slechts een schaalverschil of is stadspolitiek echt iets anders dan uh, landelijke politiek? Daar ga ik het uh, in deze uitzending over hebben met twee gasten. Fatima Fayt, lid van de, uh, de gemeenteraad in Den Haag voor de Haagse Stadspartij. En Pascal de Bruyne, onderzoeker aan de Universiteit van Gent. Uh, welkom allebei.
1: Dankjewel. Um,
0: Stadspolitiek, dat is natuurlijk een hele brede term. Uh, dat, de, onder andere heeft dat natuurlijk betrekking op politiek op, uh, in, de, in de gemeenteraad bijvoorbeeld. Maar het, het is een, bredere, een breder concept zou je kunnen zeggen. Als we die term breed benaderen, stadspolitiek, um, wat omvat het dan allemaal? Wat voor verschillende voorbeelden zou je kunnen geven van een politiek die typisch... Uh, georganiseerd is op het stadsniveau. Fatima,
2: zou je daar een paar voorbeelden van? Ja, hoor, daar kan ik wel een paar voorbeelden van noemen. Want ik vind zeg maar, gemeentepolitiek is een beetje het eind, het sluitstuk zeg maar, van sociale bewegingen in de stad. Okay. En dan kan je denken inderdaad aan de kraakbeweging, aan bewegingen rondom uh, armoede, aan beweging rondom uh, uitsluiting, racisme. Stadslandbouw, dus aan, dat zijn volgens mij allemaal bewegingen die uiteindelijk. <coughs> sorry, die uiteindelijk ook zeg maar uh, in mijn geval dan uh, sluiten afsluiten in de, in de raad.
0: Mm -hmm. <coughs> wat, wat, maakt die, wat maakt die verschillende bewegingen specifiek van belang op een lokaal platform?
2: Nou, ik denk dat het uh, omdat het heel erg uh, over het leven van mensen zelf gaat. Mm -hmm. hè? Uh, uh, en ik, de, uh, althans, daar geloof ik zelf heel erg in dat mensen zelf precies weten wat ze willen: mm -hmm. in, in, met hun leven, maar ook met hun omgeving waar ze in wonen. En dat ze ook daar uh, de juiste antwoorden uh, op hebben. En uh, ik zie uh, zeg maar de gemeenteraad en de politieke kant zeg maar de traditionele politieke kant inderdaad als een soort uh, doorgeefluik van de sociale bewegingen in de stad. Dus dat is eigenlijk um, um, voor, voor mij de belangrijkste kenmerk ja. van uh, uh, lokale politiek. Dat het altijd over het leven van mensen in hun eigen omgeving gaat. En dat zij dus ook het beste uh, kunnen, maar ook willen bepalen van hoe hun leven eruit ziet. Mm -hmm. dus
0: bijvoorbeeld een, je noemde even een kraakbewerking bijvoorbeeld als voorbeeld. Hoe, hoe kan dat, uh, wat voor... Uh, op ja, wat voor
2: manier grijpt dat in in een stad? Kijk, ik zie sociale bewegingen zeg maar, ook als uh, drukmiddel voor de gevestigde politiek. Mm -hmm. um, en ik denk dat je geen politiek kan voeren als de sociale bewegingen zeg maar, niet op die manier druk uitoefenen van dingen moeten anders. Mm -hmm. En uh, de kraakbeweging is daar natuurlijk één van, hè, van de, dat die laat zien van ja, wat gebeurt er eigenlijk uh, met specula speculatie, maar ook van uh, het tekort aan sociale woningbouw, dat soort dingen. Uh, en natuurlijk, het is allemaal hartstikke verboden en weet ik het wat, maar kraken gebeurt natu natuurlijk nog steeds. En dat laat wel steeds zien... Uh, uh, het kan een vliegwiel zijn voor mensen om die panden... Mm -hmm. om te bedenken, ja, nee, dat willen we eigenlijk ook niet. He, pas hadden we daar een zaak van in Scheveningen... dat doordat uh, mensen panden zijn gaan kraken... is op een gegeven moment zijn de buurtbewoners zelf ook in verzet gekomen. Dus kraken zijn er weer uitgegaan. Maar nu is de gemeente aan het onderhandelen met die buurtbewoners... om die banden te behouden. En dat is, denk ik, uh, een heel mooi voorbeeld... van hoe sociale bewegingen uiteindelijk toch druk... en dus een soort olievlek kunnen... Uh, ...bewerkstelligen. Uh, Pascal, uh,
0: als ik zeg tegen jou, stadspolitiek of, of, of sociale bewegingen op, op stadsniveau... ...wat voor associaties wekt dat bij jou? Waar ja. denk je dan aan als voorbeelden van stadspolitiek? Ja,
1: ik denk dat je eigenlijk twee vormen hebt van uh, stadspolitiek... ...of twee soorten van beweging die zich stedelijk beginnen te manifesteren. Uh, je hebt één beweging van onderuit van de sociale bewegingen... Dan gaat het over uh, mensen die bezig zijn met voedselvoorziening en stadslandbouw aan de ene kant. Dus het hele voedselsysteem van onderuit zelf willen vormgeven. Je hebt de kraakbewegingen, maar je hebt ook heel wat uh, sociaal-culturele bewegingen rond theater, uh, rond um, uh, allerlei ja, festiviteiten, festivals in de stad uh, die tegen het stadsspektakel uh, ingaan. Uh, en dat soort bewegingen van onderuit zit heel sterk in, in de slipstream van ja, dat boek... ...dat uh, Manuel Castells schreef over de stad en uh, sociale verzetsbewegingen. En wat je ziet bij Castells is dat hij eigenlijk drie zaken naar voren haalt... ...die die stadsbewegingen van onderuit typeren. Mm -hmm. Eén is het, het feit dat je een stad heel gedecentraliseerd, heel dicht bij de mensen kunt vormgeven... ...aan je stad, zeg maar, het subsidiariteitsprincipe. Uh, het tweede is dat mensen heel sterk vat krijgen op publieke voorzieningen... ...op sociale voorzieningen, op uh, de ruimte die beschikbaar is... ...en die ruimte kunnen vormgeven naar hun droombeeld of uh, naar hun evenbeeld zelfs. Um, en uh, een derde is dat je heel autonoom kan handelen. Uh, je, je ziet dat de stad... Door uh, grote projectontwikkelaars of door een heel top-down politiek, soms heel sterk van bovenuit wordt vormgegeven. Wat die beweging van onderuit klimmen is eigenlijk dat je bottom-up mm -hmm. zeg maar, de stad op mensen maat maakt. Um, en daar veel meer vrijheid en autonomie mm -hmm. krijgt. Uh, en dus mensen zijn echt actoren, burgers, die actief die ruimte van de stad meekneden naar hun uh, droombeeld. Nou, het tweede model wat je ziet van stadspolitieke steden die zich autonoom ofwel in stedennetwerken beginnen te positioneren. Als je kijkt naar de vluchtelingenuitdaging of de vluchtelingenstroom die gekomen is, had je het netwerk van Eurocities. Dat je zowel de burgemeester van Athene, de burgemeester van Madrid en Barcelona, maar ook de burgemeester van Gent bijvoorbeeld die samen in Eurocities het uh, uh, initiatief Solidarity Cities gingen opzetten. En dat waren eigenlijk steden die op het voorplan treden, zeg maar koplopers, om de integratie van vluchtelingen, de opvang en integratie van vluchtelingen, om dat een plaats te geven en dat positioneerden ze ten aanzien en in oppositie ten uh, van de nationale staat. Mm -hmm. Je hebt het ook in uh, nu uh, met de klimaatonderhandelingen, uh, uh, steden in Amerika die eigenlijk autonoom los van de uh, US uh, Federal State uh, dus van, en van de Trump-administratie naar Bonn gaan onder het, uh, de banner en de noemer We're Still In. Uh -huh. uh, en die nog steeds in het klimaatverdrag willen blijven. Dus dat soort van stadspolitiek van stedelijke overheden die zich anders gaan positioneren dat zie je ook. Dat is de tweede beweging volgens mij.
0: En als je, dan, als je het dan hebt over een, een opkomst van, die, van een dergelijke vorm van lokale politiek. Hoe zou je dat precies verklaren? Je geeft een paar voorbeelden. Maar wat, ja. wat zou een verklaring zijn, ook bijvoorbeeld in Nederland en Vlaanderen, van de opkomst van dat soort uh, bewegingen?
1: Well, ik denk dat het te maken heeft met niet met de opkomst van globalisering. Globalisering is al... Uh, decennia en zelfs al uh, veel langer een vaststaand feit. Gewoon de wereld verandert en is globaal uh, geconnecteerd. Zag je in de 18e en 19e eeuw ook al. Mm -hmm. Maar die steden um, worden door de toenemende complexiteit van die globalisering en ook de intersecties tussen dynamieken op globaal niveau, klimaat, uh, die zeg maar bijvoorbeeld um, uh, zich verstrengelt met vluchtelingen, klimaatvluchtelingen, mm -hmm. of de economische crisis die uh, zich vervlecht met de hele armoedeproblematiek uh, en de stroom van migratie die aankomt in landen. Die dingen gaan zich vervlechten en ik denk dat mensen, burgers, maar ook bestuurders de stad zien als een soort ideale schaal om terugvat te krijgen op die complexiteit. Ik bedoel, dat zijn voorbeelden van
0: sociale bewegingen, me zoals gezegd. Jij bent ook gemeenteraadslid, dus ja, je, je ja, bent ja. Uh, uh, betrokken, je bent uh, raadslid voor de, de Haagse Stadspartij. Een andere vorm van stadspolitiek die misschien ook vooral plaats heeft in een meer, laten we zeggen, traditionele ja. uh, vorm. van. Wat is de Stadspartij precies?
2: Ja, wat is de Stadspartij precies? Nou, wij zijn dus inderdaad ook een, uh, een politiek die 20 jaar geleden, want we bestaan 20 jaar, uh, ook inderdaad ontstaan is uit uh, ...bewegingen in de stad, mm -hmm. weet je, actiegroepen mm -hmm. uh, in de stad, rondom verkeer, rondom inderdaad voedsel. En, uh, um, uh, en de Stadspartij is eigenlijk ontstaan vanuit het idee van... Uh, ...goh, uh, de projectontwikkelaars die zijn eigenlijk de baas in de stad. Uh, uh, en we moeten eigenlijk daar gaan zitten, want we moeten de stem van onze achterban, hè, onze mensen... Mm -hmm. ...waar we elke dag mee werken, die moet eigenlijk daar gehoord worden. Ja. En... Uh, nou, op die manier uh, zijn wij 20 jaar uh, met één zetel uh, binnengekomen. En, uh, en we proberen zeg maar, steeds ook die gedachtes van 20 jaar geleden uh, vast te houden. Van, uh, dus altijd van onderop. Dus we, dat lukt niet altijd. Hè? Dat, bedoel, dat, ik wil best wel zeggen dat het altijd lukt, maar dat is niet zo. Dus, maar dat is wel zeg maar, de basis. Dat is voor ons wel echt heel belangrijk van... Uh, uh, wat voor problemen er ook kunnen spelen... dan moeten wel zeg maar, mensen uit de stad zelf wel komen aankloppen... en zeggen van, goh, wij uh, constateren dit probleem, of daar hebben we last van... en we hebben die en die oplossingen en kunnen jullie ondersteunen. En dat is eigenlijk wat wij... Uh, uh, op die manier willen we eigenlijk ook politiek bedrijven... en we vinden ook dat anderen dat ook op die manier moeten doen. Dus dat het heel belangrijk is dat als we... We zitten nu natuurlijk ook in het college mm -hmm. voor het allereerste keer en uh, een van de belangrijkste dingen voor ons was dus uh, wat dan genoemd wordt bestuurlijke vernieuwing. Mm -hmm. En het belangrijkste punt van bestuurlijke vernieuwing is dat uh, je burgers echt laat meepraten. Dus, dus je wil iets, je wil een gebouw slopen of je wil iets bouwen of mm -hmm. maakt niet uit wat. En dan ga je dus met de burgers om de tafel. En dan ga je vragen aan de burgers wat die eigenlijk willen. Het kost onwijs veel tijd. En dat willen de andere partijen niet altijd. Hè? Daar moeten ze dan aan wennen. Uh, maar dat is wel van hoe je het wil. Mm -hmm. Dus langzamerhand beginnen ambtenaren en zo. Hè? Want daar moet natuurlijk ook een soort shift komen. Die beginnen langzamerhand te bedenken... Oh ja, misschien moeten we niet zo sturen. en Misschien moeten we niet alleen maar die inspraakavonden doen... Maar moeten we gewoon meerdere sessies doen. En kijken van wie zit er nou eigenlijk in de zaal die meepraat. Want het is natuurlijk vaak ook altijd een uh, witte, uh, wat oudere man, ja. vrouw, die meepraat. Terwijl de stad natuurlijk inderdaad super divers is. Dus daar moet je ook naar kijken. Dus dat zijn allemaal processen die wij heel belangrijk vinden. En die we proberen ook uh, nou ja, vorm te geven. en hoe, hoe, hoe zou
0: je jouw relatie als stadspartij tot... Die sociale bewegingen waar die uit voortkomt, hoe zou je die omschrijven?
2: Uh, ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat je ook zeg maar um, wat, um, dat je ook aanwezig bent en dat je er ook echt bent. Dus niet alleen maar uh, omdat je een selfie maakt en dan weer weggaat. Weet je gebeurt heel veel, kan ik Weet je vertellen. Maar dat je dus meedenkt. Uh, dat je uh, ook gewoon midden in die kou uh, mensen staat aan te spreken. Dus dat je echt onderdeel bent van die beweging. Mm -hmm. Ik vind dat echt heel belangrijk, want anders kan je gewoon geen politiek bedrijven. Ja. Ik vind het heel knap dat mensen zeg maar vanuit rapporten, want we krijgen echt honderden rapporten, kan ik jullie vertellen. Dat je vanuit papier, zeg maar... Uh, Politiek maakt. En dat je dan één keer in het jaar of zo langs alle instituten gaat. Want dat is dan ook nog zoiets. Mm -hmm. Ik ga niet zoveel langs instituten of organisaties. Ik wil liever met mensen zelf praten. En dat is eigenlijk ook uh, wat ons echt onderscheidt. Ook van andere linkse partijen. In hoeverre
0: is zo'n zo zo stadspartij anders dan... Laten we zeggen landelijke partijen die allemaal een lokale afdeling ja. hebben. Ja, Nee, wij
2: zijn ook echt uit principe lokaal. Wij willen ja. ook echt niet uh, andere landelijk worden of weet ik veel wat. Omdat we daar niet zo in geloven. Ja. Omdat we denken van, hè, wat, uh, wat jij er net ook zei. Het gaat over mensen in de stad. Hun eigen ja. wereld uh, maken. En uh, um, dat, uh, ja, dat vinden wij gewoon uh, belangrijk Dat dat... Uh, dat we daarop focussen. En wat je natuurlijk ziet bij, lokaal, bij andere partijen... Uh, is dat zij natuurlijk ook gewoon een landelijke agenda soms moeten volgen. En die landelijke agenda kan voor Amsterdam heel goed zijn... maar misschien niet voor Den Haag. En dat is, dat is ook het verschil. Van dat je Als je lokaal bent, kan je gewoon ook echt lokaal aan de slag. Mm -hmm. En autonomie. Kijk, en ik wilde nog even iets zeggen over die burgemeesters en zo. Wij hadden onze vorige burgemeester, was er heel erg fan van... Uh, hè, van Dat de burgemeesters veel beter weten wat er in de stad is. Dat is ook zo. Maar het is ook jammer als de bur burgemeesters dan vergeten weer de mensen mee te nemen. Zeg maar. En dat ze dan hun eigen liberale agenda aan het uh, uh -huh. uitvoeren zijn. Van hele grote metropoolregio's uh -huh. en dat soort dingen. Precies. Waar helemaal geen democratische... Uh, uh -huh. ja, waar we eigenlijk niks over weten. En daar miljoenen toegaan. gaan. Dat is ook wel een gevaar van dit.
0: Persoon, jij, jij, jij noemde net ook diverse uh, uh, sociale bewegingen van onderaf. Uh, benadrukt ook het, het belang van dat van onderaf aspect. Hoe verhoudt zich dat tot vormen van representatieve democratie op lokaal niveau? Mm
1: -hmm. <coughs> ik ben geen uh, grote ja, tegenstander, maar ook geen voorstander van uh, representatieve democratie. Ik, ik, ik denk dat het het is een politiek middel, het is een instrument, het is een hefboom om vat te krijgen op de wereld. En wat je ziet bij die representatieve democratie, een partij is dat je een soort doelmiddel pervertering krijgt. Wat eerst een middel is om medewereld vorm te geven, een megafoon letterlijk voor mensen om hun stem te versterken, wordt een doel op zich. En dan krijg je wat wij een particratie noemen, een eigen particratische... Cultuur die draait op zichzelf en gaat om verloningen, zitjes, eigen belangen enzovoort. En hoe langer partijen aan de macht zijn, hoe vatbaarder ze ervoor zijn. En toch vind ik het heel belangrijk, omdat je net in die um, interactie tussen directe democratie of participatieve democratie en representatieve democratie, dat je een hele rijke vorm van ja, democratie krijgt. Uh, omdat je de hele tijd zeg maar, partijen voedt van onderuit door beweging, dat je druk zet, dat je ze informeert over iets wat uh, ja, daar onderop gebeurt. Mm -hmm. om, die, uh, zeg maar, om die stem te versterken en omdat eigenlijk uiteindelijk op het, uh, ja, het voorplan en het forum van een gemeenteraad. Te krijgen. En ik denk dat, dat het kan. Als ik kijk naar. Uh, hoor wat jij zegt. Ik vind het jammer dat je. dat ik niet op jou kan stemmen. Je <laughs> uh, zou. je zou meteen. een stem hebben. Want het is. en de reden waarom is dat ik denk dat. een partij daarvoor. dat is het doel van een partij. Mm. die stem van onderop echt gaan versterken. En als je kijkt naar. Heel wat partijen, in, uh, bijvoorbeeld in Spanje, uh, Podemos en uh, Adekolau, um, wat zij doet... De burgemeester van... van, de burgemeester de... van Barcelona, uh -huh. uh, met haar beweging uh, Becomo. Is dat, dat partij en beweging de hele tijd vervlochten zijn. Uh -huh. um, maar dat je tegelijkertijd ook nieuwe vormen in die, ja, zeg maar in die interactie, ook nieuwe vormen uh -huh. van democratie krijgt doorheen die interactie. Bijvoorbeeld elektronisch uh, mensen laten meestemmen over voorstellen. Uh, mensen gaan uh, meebetrekken in, in uh, referenda die je via internet doet, uh, mm -hmm. enzovoort, wijkraden. En ik denk dat hoe rijker het, het, het spectrum van, zeg maar, ja, vormen van democratie, mm -hmm. uh, hoe rijker uiteindelijk... Um, ja, ...de uitkomst ervan... ...en ook de, de draag, draagvlak voor... Uh, ...ja, voor de beslissing. Ja. Dus... ...maar ik geloof niet in... in ...wat ik niet in geloof is, is... ...dat soort van liberale hypothese... ...dat de stad... Uh, ...als ding op zichzelf... Um, ...dat dat het antwoord is... ...en de burgemeester een soort van... Ja. ...de belichaming is van het ideaal. Ik geloof heel sterk in... ...het feit dat bewegingen... Uh, ...daar een heel cruciale factor inspelen en dat bewegingen en ik zeg eh, niet zomaar civiele samenleving of mm -hmm. wat wij mm -hmm. maatschappelijke middenveld uh, noemen, mm -hmm. uh, maar dat die bewegingen echt mee mensen politiseren, mm -hmm. echt wel burgerschap in actie mm -hmm. um, om die stem van onderuit uh, naar voren te brengen. Je ja. kan ik me voorstellen dat mensen die betrokken
0: zijn bij dat soort sociale bewegingen, activisten, ook zullen zeggen ja, maar je doet ja. eigenlijk mee met het systeem. Op het moment dat je je engageert bijvoorbeeld uh, als stadspartij... met, met, met lokale politiek ja. in de gemeenteraad... Uh, uh, dan is er een enorm risico dat je verzet van onderaf uh, ja, ingekapseld wordt... en in, in banen wordt geleid. Is er niet een enorm gevaar juist aan het, dat engagement... ook met, met
2: representatieve democratie op lokaal niveau? Ja, nee, nee, dat is ook zo. Dat is ook volgens mij de uitdaging. Dat is een van de redenen waarom ik... ik vond het uh, heel belangrijk. Ik, hij zal aan mij gevraagd van... Goh, wil je op de lijst? Mm. En toen dacht ik... Want ik ben al heel lang betrokken bij de Stadspartij. En uh, toen dacht ik juist vanuit het idee... Dat het geen echte partij is. Want dat is denk ik ook nog wel uh, belangrijk. Maar dat het zeg maar een soort netwerkorganisatie... Uh, dat klinkt alweer mm. zo populair nu. Maar uh, dus dat het al bestaat uit groepen mensen... Die iets doen in de stad... Ja, maar dat is, dat is eigenlijk zoals wij de partij uh, zien. En ja. zoals we het ook eigenlijk willen. En natuurlijk hebben we een bestuur. En uh, die is iets meer uh, uh, actief gaan worden. In de zin van dat ze wat vaker iets organiseren. Maar het is nog steeds super plat. Ja. En um, ik vond het wel heel erg uitdagend om juist te kijken van... Goh, kan je met... Uh, de dingen die je doet in de stad, altijd sociaal uh, actief geweest, uh, ook via mijn werk, maar ook gewoon zelf. Kan je dat nou, de ideeën die ik daarover heb, kan je die in dat gremium van, weet uh, je, al die procedures, kan je dat daar zeg maar uh, waarmaken. En soms uh, denk ik, oh nee, dat moeten ik echt nooit meer doen, Dit is echt zo verschrikkelijk. Uh, of andere mensen zeggen van, ah, jullie zijn het helemaal kwijt. Weet je, en dat is wel heftig, dus daar moeten we het dan weer met elkaar over hebben. Van, oh god, wat, uh, wat zijn we nou helemaal opgeslokt, wat is er aan de mm -hmm. hand? Maar voor mij is dat wel maar een soort uitdaging. En ik vind het he zelf heel belangrijk om, als ik maar kan, ook al ben ik lokaal... Uh, om toch gewoon naar bijeenkomsten in Amsterdam, Rotterdam, van, van die sociale bewegingen te gaan. Mm -hmm. Omdat ik dat echt heel belangrijk vind. En, uh, en ik zie bij de anderen, uh, mijn collega's, dat die dat ook doen. Mm -hmm. zeg maar, hè, dus dat die verbinding heel belangrijk... Maar het is gewoon een risico. Want uh, wij zitten in het college, dus we hebben ook gewoon afspraken gemaakt. Ja. En sommige dingen denken we, oh, willen we niet. Maar we hebben we toch ja tegengezegd? Omdat we andere dingen weer heel belangrijk wel binnengesleept hebben, zoals het dan heet, weet Aha. je wel? Dus het blijft steeds. En de clue is volgens mij dat je het zo uh, los mogelijk doet. Dus ja. dat je hem niet helemaal in dichttimmert. Dat wilden wij ook niet. Wij wilden een, uh, een coalitie. Uh, afspraken die heel losjes... weet je, van nou op hoofdlijnen... Mm -hmm. dat en dat en dat. En de rest is allemaal vrij. Mm -hmm. Anders gingen we het eigenlijk ook niet doen. Want dan heb je helemaal geen kans... om met oppositie of met... weet je wel, dat je daarmee kan stemmen. Dat was mm -hmm. voor ons wel heel belangrijk mm -hmm. ook. Dat uh, de oppositie... dat die evenveel mm -hmm. mogelijkheden heeft... om hun dingen erdoorheen te krijgen. Mm -hmm. En niet een soort uh, stemmachine... wat je de hele tijd ziet waar we zelf natuurlijk echt twintig jaar lang last van gehad hebben. Mm -hmm. Maar dat je de, weet je wel, dat we altijd uh, fractiediscipline mm -hmm. hebben wij ook niet natuurlijk. Weet je wij stemmen ook wel eens onderling anders. Mm -hmm. weet je, niet op de coalitie uh, mm -hmm. dingen, maar op sommige onderwerpen stemmen wij kan. Weet je, is, uh, dus je,
0: je, je ziet wel een mogelijkheid wat dat betreft
2: om... Ja, ik denk zelf dat, ik zelf vind het uiteindelijk toch heel belangrijk dat uh, uh, tussen al die mensen die toch eigenlijk, of ze nou links zijn of rechts... die zich toch eigenlijk heel erg hetzelfde vinden. Mm -hmm. Dus heel erg via hetzelfde stramien hun dingetje doen. Ja, dat wij daar natuurlijk gewoon vrolijk doorheen uh, uh, huppelen en zeggen... oh ja, sorry, maar we gaan toch gewoon anders stemmen. Mm -hmm. Of uh, ik ga helemaal niks met de wethouder overleggen, want waarom? Ik bedoel, dienen gewoon motie in. En als er een meerderheid is, nou dan is het een meerderheid. Zo niet, nou dan niet. Weet je, dus dat, ik denk dat het echt belangrijk is dat uh, ja, mensen ook op die manier naar, uh, die het ook uitvoeren, zeg maar, dat die ook denken, oh dat kan eigenlijk ook kan ook wel eens een keer gewoon iets hmm. doen en uh, met de oppositie mee stemmen. Ja. Ja. Ik denk dat, om even heel vlug
1: in te pikken, ik denk dat het heel belangrijk is om je met dat systeem bezig te houden. Ja. Net omdat er is zo de, het adagio van een nieuwe samenleving die geboren wordt in de schaal van het oude. Maar iemand moet die schaal wel kraken. Precies,
2: dat denk ik dus ook.
1: En daarvoor moet je ook je met dat systeem bezighouden. Het, de schaal die zal niet vanzelf verbrokkelen of nee. verkruimelen. Dus je hebt een notenkraker nodig, ja. zou ik zeggen. En daarvoor moet je de hele tijd op die twee benen ja. hinken. Op die twee uh, binnen en buiten het systeem. Ik vind er ook niks... Vies aan of zo. Ik vind het. Uh, nee, ook niet.
2: Ja, ik vind ook net het
1: engagement met die macht van het systeem. Mm -hmm. om die macht open te kraken, vind ik heel belangrijk. Ja, aan en aan de ik andere denk kant, ook de, ook de
0: uh, uh, lokaal, uh, critici zullen zeggen: ja, dat is allemaal leuke nader als je het ja. hebt over lokale uh, politiek. en hoe je. maar heel veel mm -hmm. lokale partijen zijn helemaal niet per se zo links of zo progressief. Ja, of zo, zo. op bijna verandering gericht. Bijna niet. Gericht.
2: Maar. Mm -hmm. bijna niet. Mm -hmm. Kan eigenlijk geen. En er waren in het verleden wel een aantal. Maar ik kan er eigenlijk nu geen één meer bedenken. Uh -huh. Weet je, de, de lokale partijen organiseren zich ook. Hè, want het is, uh, als je ze allemaal bij elkaar, zou, uh, bij elkaar zou doen, is het geloof ik de grootste partij van Nederland of zo tegenwoordig. Uh -huh. Dus het, heeft, het, het zegt wel iets over uh, oude politiek, uh -huh. denk ik. Maar wij zullen daar geen lid van zijn van uh -huh. zo'n club. Mm -hmm. Want ja, het staat gewoon mijlenver van hoe wij, ja. hè, het zijn vaak deelbelangetjes wat zij doen, ja. ondernemers, ja, ja, of, uh, weet je wel, en, en dat willen wij niet. Mm -hmm. dat is ook niet.
0: Om, om een vertaalslag te maken dan vervolgens naar uh, een, een andere maatschappelijke discussie die, die de gemoederen nogal bezighoudt in, in Nederland, maar ook in Vlaanderen, namelijk racisme en wat men noemt superdiversiteit. We hebben het over... ...de stadspolitiek en, hoe, en wat voor mogelijkheden dat allemaal biedt. Um, maar op wat voor manier biedt stadspolitiek ook een mogelijkheid... ...op wat voor manier is stadspolitiek ook belangrijk... ...waar het gaat om het, het aankaarten van bijvoorbeeld racisme uh, op lokaal niveau? Kun, heb je, kun je daar voorbeelden van? Geven? Ja,
2: ik denk dat het uh, uh, juist op lokaal niveau heel belangrijk is... ...omdat dat uh, direct, zeg maar mensen in de stad... ...die kunnen direct uh, op het systeem... ...want racisme in Nederland is natuurlijk gewoon geïnstitutionaliseerd... ...wat heel moeilijk wordt... Um, ...en uh, doordat je lokaal uh, uh, aanwezig bent kan je ook uh, direct invloed uitoefenen of in ieder geval zorgen dat de discussie daar ook gevoerd wordt. Okay. Uh, en natuurlijk is, um, wij hebben zeg maar, in Den Haag natuurlijk nog een, een dingetje lopen rondom etnisch profileren, zeg maar. Okay. En uh, ik weet wel, zeg maar, de allereerste keer dat ik um, daar iets over mocht zeggen, uh, in de gemeenteraad gebruikte ik ook het woord racisme van, goh, uh, racistische bejegening van de politie... die hele raad ging over, uh, over Theewater. Mm -hmm. Echt van links tot rechts. Van, wat? Politie, racistisch, bla, bla, bla. En nu, dat is vier jaar geleden, zeg maar. Was heel heftig, hè? En nu... Uh, is etnisch profileren voor een aantal partijen gewoon puur door noodzaak. Mm -hmm. hè, omdat hun achterban gewoon helemaal de, uh, op hun nek zitten. Van uh, ja, uh, D66 is natuurlijk hartstikke leuk, maar uh, gaan ze uh, ook hier iets van vinden. Mm -hmm. En uh, en Partij van de Arbeid en uh, weet je wel, allemaal partijen die er echt iets van vinden. Um, dan zie je dus dat het, uh, ja, dat, dat het gaat leven, dat er mm -hmm. iets mee moet gebeuren. Dus um, ik denk zelf, uh, als je kijkt naar uh, het activisme rondom het antiracisme, dat is echt heel, heel mm -hmm. belangrijk om uh, zonder allerlei flauwekul gewoon te benoemen van dit is het en we hebben een probleem. Zeg maar mm -hmm. arbeidsdiscriminatie. Uiteindelijk heeft de wethouder in Den Haag, Partij van de Arbeid, uh, wethouder, heeft gewoon onderzoek uh, gedaan... van welke groepen in de stad uh -huh. worden gediscrimineerd. En het was gewoon, weet je wel, van uh, anoniem uh, onder Pietje... terwijl je Ahmed heet. Nou, dat was geschokking. shocking, er kwamen shocking cijfers uit. En zo maak je het wel zichtbaar. Wat
0: is, wat is dan de specifieke lokale dimensie daarvan? Waarom is dat een lokaal thema?
2: Omdat uh, ik denk, uh, ook hier geldt natuurlijk dat mensen... Uh, Ten eerste worden uh, migranten of mensen van kleur uh, heel slecht uh, uh, gepresenteerd in de landelijke politiek. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, je kan ze op een vinger natellen. En uh, lokaal kan je natuurlijk vanuit die sociale bewegingen, kunnen zij zelf ook vertellen. Hè? Want uh, bij etnisch profileren, wat heel belangrijk is om te weten, is dat we zo'n beetje iedereen en zijn moeder uh, subsidiëren in Den Haag. Mm -hmm. Maar dat het daar niet van uitgekomen is. Hè? Dus uh, alle zelforganisaties, niemand is naar de politiek komen lopen om te zeggen, Joh, we hebben een probleem met de politie. Het is echt vanuit burgers, jongeren, uh, ouders die zeggen van nou nu zijn we er gewoon echt klaar mee. Uh -huh. En dan merk je dat, uh, hè, weet je, want dan heb je nationale politie, je gaat iedereen roepen gaan we niet over, gaan we niet over. Uh -huh. Maar uiteindelijk heeft wel gezorgd in Den Haag dat dat een hele vliegwiel uh -huh. overal in Nederland is geworden. Ik bedoel, etnisch profileren is toch wel echt wel ook een belangrijk deel in de antiracisme. Uh -huh. Um, activisme ja. geworden en discussie. En dan zie je dus dat he, en het is echt een kleine groep uh, bewoners. He? En die zijn gewoon uh, samen uh, ja, de druk gaan opvoeren. Ja.
0: Pascal, het, het, uh, wat denk jij daarvan? Het verband tussen diversiteit in de stad, uh, racisme als probleem en lokale politiek. Uh, zijn er, wat zijn de mogelijkheden daar?
1: ja Wat je ziet in de stad is dat je krijgt een super diverse stad. En, maar zolang je het uh, vanuit een soort liberale lens bekijkt, dan krijg je een soort, uh, het vrolijke verhaal, de melting pot en iedereen, uh, alle culturen vermengen met elkaar, en dat is het leuke, maar superdiversiteit is niet altijd een superfeest. Wat je ziet is dat uh, heel wat mensen, bijvoorbeeld in Gent, die komen uit Bulgarije, Roemenië, uit Slovakije, hebben bijna geen rechten, in het kader van Europese mobiliteit, van uh, goederen, diensten, uh, en vrij verkeer van personen, Um, ...mogen die wel komen werken, mm -hmm. maar ze bouwen geen sociale rechten op. En wat zie je? Die, 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 ja, die vallen door alle mazen van het net. En uh, sommige mensen eindigen op straat, gaan kraken enzovoort. En wat je zag in Gent is dat die sociale rechten, of het gebrek eraan... ...zich vervlecht met een, ja, een raciale dimensie. Mm -hmm. Het waren allemaal Roma die gingen kraken... Mm -hmm. Eh, ...omdat ze geen eh, recht hadden op een, een woning... ...toch niet en geen recht te kunnen opbouwen... Eh, ...om ja, zeg maar een bijstand te krijgen of uh, een, een minimumloon om te kunnen huren. En dan alle kraakdiscussies in Vlaanderen vanuit Gent... ...werden eigenlijk op een zeer racistische manier gevoerd. Mm -hmm. En dan krijg je het heel complexe plaatje van... ...hoe kun je als stad daar nu terugslaan met een ander soort... niet alleen culturele visie rond superdiversiteit, maar ook met een complexe rechtenverhaal mm -hmm. over sociale rechten in een tijd van superdiversiteit. En ik denk dat dat een, een enorme uitdaging is. En hoe zwakker de groep, uh, hoe minder mensen zich willen associëren of solidair uh, opstellen ten aanzien van die groepen. En Roma zitten ergens onderaan de ladder, onder de zeg maar de onderste sport van de ladder. En ik denk dat als we een agenda van antiracisme willen um, vormgeven vanuit die stad... ...dat bewegingen op het raciale aspect... ...moeten een antiracisme-campagne voeren. Een antiracistische strijd, maar ook een strijd voor gelijkheid en gelijke rechten. Mm -hmm. En dat, dat zie ik veel vlugger vanuit een stad gebeuren. Omdat je historisch sterke netwerken hebt. Omdat het de facto... Ja, ...of we nu willen of niet, de super superdiverse plaats is. Het zal nooit meer veranderen. Maar die strijd aangaan... ...om die twee dimensies te vervlechten, ...ik denk dat dat nog een... ...een helse ja. uitdaging is.
0: Ja. We horen verschillende voorbeelden in het kort. Hè? Heel, heel divers, diversiteit... aan bewegingen zijn... Uh, ...te tafel gebracht. We hebben het gehad over representatieve democratie. We hebben het gehad over antiracisme, over kraakbewegingen... ...over stadskommens. Um, Mag je daaruit concluderen dat stadspolitiek ook kwalitatief iets anders is als, uh, dan, dan politiek op landelijk niveau? Is, er een, hier is, is het slechts een schaalverschil of, of gaat het over een kwalitatief verschil? Wat denk jij daarvan? Nee,
2: ik denk dat het echt om een kwalitatief verschil gaat. Um, omdat ja, landsniveau, dat is gewoon algemeen, en die hebben echt heel weinig. Uh, uh, direct uh, betrokkenheid met de mensen waar het over gaat uh -huh. uh, en ik denk dat dat echt wel een verschil is met lokale politiek in ieder geval zoals wij hem voeren uh -huh. dat dat echt wel uh, substantieel anders is. Uh -huh. ja?
1: Voor mij uh, is stadspolitiek kwalitatief helemaal anders omdat het voor mij gaat om praktische politiek uh -huh. je, je, je doet niet aan uh, politiek zeg maar om ...de wereld in, in abstractheid te veranderen, maar je gaat zelf aan de slag. Je vormt een, een moestuin door een terrein te bezetten. In, in onze buurt hebben we een oude industriële grond bezet. In een, in een schippersbuurt die super divers is. Ze dus hebben we beginnen tuinieren, hebben we dieren, varkens, kippen, noem maar op. Hebben we speeltuigen gebouwd voor de kinderen. Dus op dat moment gaat het over het recht op de stad. Niet als een abstract ding, maar... Helemaal hier, nu, direct die grond gaan bezetten. Mm -hmm. En we doen alsof het, het, die grond sowieso van ons is. Mm -hmm. ja. dus, en dat, dat soort voorbeeld kun je transponeren naar, naar allerlei andere praktijken van gebouwen gaan bezetten, grond gaan bezetten, hier en nu de ruimte bezetten, om te zeggen van eh, bijvoorbeeld die of die minderheid, eh, bijvoorbeeld Roma, dakloze Roma kinderen. Ja, dat, dit zijn actoren, burgers van de stad. En ze behoren erbij. Daarom bezetten we het stadhuis. Want het stadhuis, daar zijn zij ook burgers. Dit is ook hun stadhuis. Ja. Dus dat soort van praktische politiek... Ja, dat vind ik een heel kwalitatief verschil.
2: Okay.
0: Kort samenvattend. We hebben het hier over een nieuwe vorm... Of in ieder geval een opkomende vorm van politiek... Die mogelijkheden biedt op tal van terreinen... Om de wereld op een andere manier te veranderen. Een nieuwe vorm van politiek die niet alleen ik zeg dat, die, die kwalitatief verschillend is van, ja. uh, van, van de politiek zoals we die landelijk kennen. Ja. Dat lijkt me een mooie conclusie voor vandaag uh, voor deze aflevering over stadspolitiek. Uh, graag tot de volgende keer bij de Figurant.